0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha detto questo. Leggerò dal capitolo 16 di Luca a partire dal versetto 19 fino al 31. Sono parole del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che nella pienezza dei tempi il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo. E le parole che egli proferì sono le parole che Dio il Padre gli aveva ordinato di dire, così è scritto, or vera un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi, E' posta una grande voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là, si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, Gesù Cristo con queste parole ha confermato che esiste un luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Questo luogo di tormento si chiama Hades, Hades è un termine greco che indica il soggiorno dei morti ossia il luogo dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati in attesa del giorno della in cui risusciteranno perché coloro che muoiono nei loro peccati vanno nell'ades, ma quello non è il luogo definitivo dove rimarranno i peccatori, perché nel giorno del giudizio essi risusciteranno in resurrezione di condanna, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e una volta appunto che sono stati giudicati saranno gettati anima e corpo quindi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo o fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Dunque lo stagno ardente di fuoco di Zolfo è un altro luogo di tormento differente dall'ades, dove, quindi mi riferisco allo stagno ardente di fuoco di Zolfo, dove i peccatori saranno tormentati per l'eternità. Ma In questa mia predicazione io mi concentrerò sull'Hades che viene diciamo tradotto in alcune Bibbie con il termine inferno che significa luogo di sotto, luogo inferiore. Quindi quando io parlo dell'inferno mi riferisco all'Hades. Che praticamente è il luogo di tormento dove, eh, diciamo, passeranno il loro tempo, tra la morte e la resurrezione, i peccatori. Dunque, l'inferno. Esiste, è come se esiste, Gesù Cristo ne ha proprio confermato l'esistenza, attenzione fratelli perché quando Gesù attesta l'esistenza di qualcosa bisogna prestare la massima attenzione perché egli è la verità, egli ha detto la verità. Quindi che cosa ci dice tramite questa storia che coloro che muoiono nei loro peccati come morì quel ricco una volta morti vanno nell'ades all'inferno che è un luogo di tormento. Infatti quel ricco Nell'Hades disse, eh, diciamo, eh, disse: Sono tormentato. Sì, lo disse, sono tormentato in questa fiamma. La scrittura dice: Essendo nei tormenti, quindi, là non ci sono risatine, non c'è proprio la voglia di fare battutine, eh, di raccontare barzellette. Proprio lì c'è è un luogo di tormento, dove. Le anime di coloro che sono morti nei loro peccati sono tormentate. Del continuo, del continuo, del continuo. Non c'è acqua per rinfrescarsi. No, 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 no. no, C'è il fuoco. E appunto in mezzo a questo fuoco le anime sono tormentate. E Quel ricco chiamò quel luogo, luogo di tormento, capite? Non è un luogo di riposo, ma è un luogo di tormento. Beh, d'altronde, in mezzo al fuoco non può che esserci un tormento, ed è un tormento continuo, che non smette mai. Che non smette mai. Che non smette mai. Ora, in questo luogo dunque, una volta morti, scendono coloro che muoiono nei loro peccati. coloro che non si sono ravveduti e non hanno creduto nell'Evangelo. Voglio ricordarvi che Gesù Cristo un giorno nel rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti e che non si erano ravvedute, e per questa ragione le rimproverò, disse queste parole contro Capernaum, che peraltro era la sua città. Perché voi sapete che dopo che Gesù lasciò la Galilea, lui lui, diciamo fu allevato a Nazareth, lui si spostò a Capernaum. Ascoltate, ascoltate le parole che disse Gesù contro Capernaum. E tu, o oh Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, la sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Capernaum. Non si ravvide come non si ravvidero Corazzin, Bezzaida e anche contro di loro Gesù ebbe delle parole dure. Dunque, per coloro che non si ravvedono e non credono nell'Evangelo, c'è Lades, l'Inferno. Essi sono fatti scendere. Proprio immediatamente dopo che spirano, sono fatti scendere all'inferno. Dunque, dobbiamo rimarcare quanto segue. Innanzitutto, questo sapere questo ci porta o meglio ci costringe a rendere grazie a Dio nel nome di Cristo Gesù per averci voluto fare grazia, dandoci di credere nell'Evangelo anzi anche di ravvederci perché il ravvedimento ce l'ha donato il Dio come anche la fede siamo veramente costretti, obbligati A rendere grazie a Dio, fratelli, perché noi ci fu un tempo nel quale eravamo dei peccatori, schiavi del peccato, quindi, ed eravamo diretti all'inferno. Eravamo sulla via della perdizione, infatti, sulla via che mena nelle fiamme dell'inferno. E quindi per noi è motivo di ringraziamento a Dio, perché al solo pensiero, dico al solo pensiero che in quanto peccatori meritevamo l'inferno e ci stavamo andando meritatamente, ma all'iddio vivente è vero che è il solo vero Dio. È piaciuto darci il ravvedimento e la fede nell'Evangelo solo a questo pensiero ci commuoviamo e siamo spinti dallo Spirito di Dio a dire a Dio grazie. Non ci dimentichiamo mai Di rendere grazie a Dio, perché salvandoci dai nostri peccati, mediante l'Evangelo, ci ha strappati al fuoco. Siamo fratelli del Signore, fratelli del Signore, dei tizzoni strappati dal fuoco, eravamo diretti all'inferno. Meritevamo di andare all'inferno. Io stavo andando all'inferno, infatti io ricordo ancora da adolescente che io avevo una paura terribile di morire perché sapevo che meritavo l'inferno, sapevo che stavo andando all'inferno. Perché? Perché non ero nato di nuovo, non mi ero ravveduto, non avevo creduto nell'Evangelo e quindi non ero nato di nuovo. Io lo sapevo, ero pienamente consapevole di questo e infatti spesso ci riflettevo, certo non è che lo andavo a dire a qualcuno, però dentro di me ragionavo, 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 facevo tanti di quei ragionamenti dentro di me. Dicevo, ma se io morissi in questo momento? E guardate che ero solo eh, quando quando dicevo tra me e me queste queste cose. Dicevo, ma se io morissi in questo momento? Andrei all'inferno. Ma che mi è valso vivere? Che mi è valso questa vita? Avrò vissuto inutilmente e mi ritroverò (coughs) all'inferno. Sapevo di essere la pecora perduta e ricordo quando vidi la morte a faccia a faccia alcune settimane prima che il Signore si compiacesse di salvarmi, eravamo andati con dei ragazzi in una sorgente di acqua in Ticino. La Svizzera, praticamente la, pa, la, la Svizzera italiana sarebbe, era estate. Io mi ero diplomato da poco e andammo là per, per passare un pomeriggio. Così e, e io, quel giorno, stavo per morire in quella, in quell'acqua fredda, gelata. Era, ricordo ancora, era gelatissima di quella sorgente che è un, un luogo visitato appunto da coloro che diciamo vogliono divertirsi andandosi a fare un bagno in questi, in questi fiumi o in queste sorgenti della Svizzera italiana e ricordo che mentre stava annegando. Eh, colui che si era gettato per salvarmi non riusciva a tirarmi fuori dall'acqua e eh, un altro giovane invece che si trovava a qualche decina di metri distante da me fu avvisato da un compagno che gli stava a fianco che gli disse appunto facendogli segno che io mi trovavo in grandissima difficoltà e che avevo bisogno di essere essere aiutato. Perché proprio a questo ragazzo? Perché questo ragazzo aveva da poco finito di fare un corso, un corso proprio per salvare le persone che annegavano. E non lo dimenticherò mai per tutta la, la mia vita come appunto Perché riuscì a vedere con la coda dell'occhio destro arrivare con, con una velocità enorme questo giovane? E quando arrivò, siccome che ancora ero cosciente, mi disse quello che dovevo fare. Mi disse innanzitutto di stare calmo e poi di prenderlo, di afferrarlo in una certa maniera. E io feci come lui mi disse di fare. E lui con calma mi tirò fuori e mi salvò e come faccio a dimenticare quel giorno in cui veramente stavo per morire ma il Signore aveva decretato di salvarmi E quindi non potevo morire, ma io non lo sapevo. Io non lo sapevo che il Signore mi aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, come non sapevo che il Signore mi aveva appartato per l'Evangelo, sin da quando ero un bambino, non sapevo tutto ciò. Ma il Dio naturalmente, affinché si adempisse il suo disegno, impedì che io morissi. Però il ricordo è indelebile e quando ci penso dico Signore grazie. E allora io avevo questa paura e poi naturalmente questo fatto, eh, questo fatto già, se già prima avevo paura di morire, perché sapevo di essere un peccatore sulla via della perdizione. Sapete questo fatto? Mi ha scosso. Mi ha scosso profondamente, tant'è che poi, dopo alcune settimane, quando mi trovai in Inghilterra in vacanza, e mi ritrovai sotto una tenda di evangelizzazione, è una di quelle sere, veramente. Fui convinto di peccato, dal Signore, dallo dallo Spirito di Dio, e mi umiliai davanti al Signore, ravvedendomi, credendo in Lui. E così, quella sera di agosto, il Signore mi salvò. E la paura di morire svanì immediatamente. Da quel giorno non ho avuto più paura di morire, perché quando il Signore ti salva, ti salva, quando il Signore ti salva, ricordati, diventi una persona nuova, una nuova creatura, e cominci a percorrere una via nuova, che è la via della salvezza, la via che mena in cielo nel regno dei cieli e quindi colui che viene salvato non ha più paura di morire perché? perché ha la vita eterna e quindi ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo e andrà ad abitare col Signore nel regno dei cieli dove si riposerà dalle sue fatiche che differenza che differenza tra il regno dei cieli L'inferno E dunque è chiaro che noi ci rallegriamo nel Signore, perché ci ha strappati al fuoco e ci ha dato la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, è il dono di Dio che ci ha dato e quindi siamo grati a Dio per questo, abbiamo una grande gioia. Perché sappiamo appunto che se persevereremo fino alla fine nella fede, alla fine del nostro corso, quello che ci aspetta è la gloria, è il riposo lassù dove non c'è più pianto, non c'è più morte, dove appunto si sta con il Signore, si va ad abitare con il Signore dove ci sono gli angeli di Dio, miriadi, miriadi, miriadi di angeli, dove c'è il trono di Dio, dove Dio è assiso sul trono. Considerate dunque su quale via noi siamo. Noi siamo sulla via santa che mena nel regno dei cieli. E dunque sapere che il Signore ci ha strappati a questo luogo di tormento, ci costringe veramente a dare gloria a Dio, a ringraziarlo, a magnificarlo, a esaltarlo, perché veramente ha manifestato la sua misericordia verso di noi. La gioia è veramente grande. Gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa. Non ci comprendono perché siamo felici i peccatori. Non possono capirlo. Non possono capirlo perché non hanno gustato, non hanno visto quanto il Signore è buono. E quindi quando noi parliamo ci prendono per pazzi. Ci prendono per persone che hanno perso il cervello o qualche rotella del cervello, come dicono, ma noi siamo sani di mente, grazie a Dio, sappiamo quello che diciamo, sappiamo di dire la verità, perché siamo nella verità, siamo in Cristo Gesù, il figlio di Dio. Dunque l'inferno esiste. E coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno allora siccome che qua stiamo parlando dell'inferno stiamo parlando di qualcosa di molto serio molto importante l'inferno è un luogo di tormento è un luogo di tormento pieno di Anime, cioè mentre io vi sto parlando, all'inferno non c'è solo quel ricco che morì tanto tempo addietro, ma ci sono tantissime altre anime, tantissime, tutti coloro che sono morti nei loro peccati. È un luogo orribile, è un luogo di tormento, quindi non può essere che un luogo orribile, c'è un fuoco che arde, un vero fuoco, non è un fuoco allegorico. Quando qua il ricco disse sono tormentato in questa fiamma, non è che volle dire c'è un rimorso di coscienza per non avere fatto questo o quest'altro. L'anima mia, per dire, eh, è tormentata dal ricordo eh, del male che ho fatto. No, 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 no. Sono tormentati in questa fiamma, vuol dire che lui vedeva il fuoco. Vuol dire che il fuoco lo tormentava. Infatti cosa, a cosa pensò? All'acqua. Perché uno quando si trova in mezzo al fuoco, a che pensa? All'acqua. Quando fa caldo, a che si pensa? E non necessariamente ci deve essere, diciamo, fuoco che brucia attorno a noi, ma quando fa 40 gradi all'ombra, facciamo un esempio, eh, a che cosa si pensa? All'acqua, a bere. Allora provate a pensare a coloro che si trovano all'inferno, in mezzo alle fiamme, a che cosa pensano? All'acqua, sì, ma lì c'è il ricordo dell'acqua, ma l'acqua non c'è. Dice, disse, disse questo, questo uomo, ad Abramo padre Mandalazza Lazzara intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma e infatti quando c'è il caldo che cosa succede? Ti si secca la lingua, ti si secca la bocca, ecco perché appunto uno cerca subito di rinfrescarsi con l'acqua, quindi altro che fuoco allegorico come, di, come diceva quello scellerato di Francesco Toppi eh, che ha fatto più danni al movimento pentecostale durante la sua presidenza alle Adi di quanto ne abbia fatto Buffarini Guidi, il sottosegretario al Ministero degli Interni, eh, con la circolare Buffarini Guidi, che fu emanata nel 35 1935 e praticamente nel 1943 smise, diciamo, di essere efficace al 100%, in che senso? Voglio dire che, siccome che poi è stata abolita nel 1955 ha continuato a essere in vigore, però naturalmente gli effetti della circolare Buffarini Guidi si ridussero molto, si ridussero molto perché appunto nel 1943 praticamente cadde il fascismo perché quella circolare fu emanata appunto eh, sotto il regime fascista. Naturalmente continuarono a esserci dei focolai di persecuzioni, di vestazioni qua e là, ma soprattutto nelle, nei paesi, diciamo, nei centri agricoli e così via, ma nelle grandi città. In effetti i pentecostali smisero diciamo, di, essere, di essere perseguitati come lo erano stati sotto il regime fascista. Ma per non dilungarmi molto, Francesco Toppi, che è stato per 30 anni presidente dell'assemblea di Dien Italia, ha danneggiato in maniera terribile tutto il movimento pentecostale, perché non solo le Adi? Perché la dottrina professata dalle Adi purtroppo si è diffusa, essendo stata accettata come dottrina sana, eh, pensavano, è stata accettata anche fuori dalle Adi, per cui anche poi chiese diciamo che non sono delle Adi, hanno accettato le menzogne scritte e predicate da Francesco Toppi. Menzogne, parlo al plurale, e una di queste menzogne era che il fuoco dell'inferno Eh, Era un fuoco allegorico, allegorico, cioè significa metaforico, qui Gesù praticamente si diceva, ha raccontato una storia, ma il linguaggio è tutto un linguaggio metaforico, spirituale, e si faceva pure beffe di quelli che credevano nella letteralità del fuoco dell'inferno, e a tale riguardo voglio dire una cosa che non credo, di avere detto mai prima e se l'ho detto mi, scusatemi non mi ricordo però lo voglio, la voglio dire questa cosa qui ho saputo che eh, questo naturalmente l'ho saputo nell'immediatezza della morte di Francesco Toppi eh? non è che l'ho saputo dopo anni proprio l'ho saputo proprio in quei, in, in quei giorni ebbene quello che mi è stato riferito è che Francesco Toppi colui che si faceva beffe dei fratelli e delle sorelle, anche pubblicamente, che credevano nella letteralità del fuoco dell'inferno, Francesco Toppi mi è stato riferito che prima di morire ha visto le fiamme, ha visto il fuoco dell'inferno. E questo lo dico è come avvertimento a tutti coloro che pensano eh, di poter allegorizzare tutto quello che vogliono eh, e fare rigettare ai fratelli il senso letterale della parola di Dio. Io vi dico questo, ravvedetevi e convertitevi fino a che siete in tempo, perché state ingannando voi stessi e quelli che vi ascoltano. Il fuoco dell'inferno è reale. Peraltro ci sono tante testimonianze di fratelli che hanno raccontato che il Signore in visione gli ha fatto vedere il fuoco dell'inferno. Ricordo a tale proposito un fratello anziano siciliano che raccontava che un giorno il Signore gli diede una visione celeste e gli fece vedere l'inferno e all'inferno gli fece vedere Benito Mussolini, l'ex duce diciamo dell'Italia eh, che governò per circa vent'anni in Italia e che naturalmente perseguitò i pentecostali duramente Vide praticamente non solo Benito Mussolini, ma anche i reduci della guerra, cioè quelli che erano morti in guerra, nel tormento, in mezzo al fuoco. Quindi coloro che pensano di farsi beffe della parola di Dio, voglio dirvi questo, il Dio si farà beffe di voi, perché voi quando vi fate beffe della parola di Dio, ricordatevi, state beffeggiando contro colui che è la verità. Quindi, dico queste cose per avvertire i soliti noti, eh, che appunto pensano da dietro i pulpiti, perché hanno un pezzo di carta che gli ha rilasciato una scuola massonica, perché ormai le scuole bibliche vanno chiamate così, scuole massoniche, dove ti insegnano i principi della massoneria, lì non ti insegnano cos'è l'Evangelo e manco cos'è la dottrina di Dio, lì ti insegnano i principi massonici, voglio dire, a questi signori, a questi funzionari di Stato, Eh? Siete ancora in tempo, ravvedetevi e convertitevi, eh? perché altrimenti il fuoco lo vedrete proprio, eh? ma proprio lo vedrete, lo vedrete con i vostri occhi, lo vedrete, quando scenderete con tutte le vostre menzogne e con tutti i vostri peccati, quando scenderete appunto all'inferno. E ne avrete tempo poi là di pensare a tutti gli scherni, le battute, eh, le barzellette che avete raccontato, razza di ipocriti e di vipere. E ne avrete del tempo per ricordarvi di tutte queste cose false che avete detto contro la parola di Dio. L'inferno è un luogo reale. Il fuoco che c'è all'inferno è reale, il tormento che c'è all'inferno è reale. E i peccatori vanno là quando muoiono. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna avvertire i peccatori. È ovvio, è ovvio, non vi pare? Corrono il rischio di trovarsi da un momento all'altro all'inferno. Sono dei peccatori, quindi sono sotto il peccato, l'ira di Dio è sopra di loro, sono nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere malvagie, quindi se muoiono in questo stato vanno all'inferno. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvertirli. Dobbiamo avvertirli dall'inferno. E questo, grazie a Dio, lo stiamo facendo. Ci stiamo prendendo naturalmente schermi, beffe dai massoni, lo sappiamo, no? I professori, I professori, che hanno studiato, no? Che hanno studiato, diciamo che hanno studiato, eh, cosa hanno studiato poi sicuramente la Bibbia non l'hanno studiata e se l'hanno studiata non ci hanno capito niente. Sono professori di questa e di quell'altra materia, ma brancolano nel buio. Nel buio più fitto sono massoni, non credono nell'Evangelo, non sono dei nostri ma sono dei nostri nemici, praticamente sono dall'altra parte della barricata. Ci odiano e ci disprezzano perché sono massoni, parlano come i massoni, ragionano come i massoni, pensano come i massoni, non sono discepoli di Gesù Cristo, per per questo questa razza di gente ci odia e ci disprezza. Dobbiamo avvertire pure loro. Eh, eh, dobbiamo avvertirli, sì lo sappiamo loro si fanno beffe di noi eh? allora avvertiamoli avvertiamoli dove stanno andando stanno andando all'inferno avvertiamo tutti coloro che sono sotto il peccato sono da avvertire i mariani sono da avvertire i musulmani, i buddhisti eh, sono, sono da avvertire i testimoni di i mormoni sono da avvertire tutti i protestanti mm? naturalmente o gli evangelici, e i pentecostali, mettiamoci pure naturalmente quelli che sono eh, senza Cristo, mi riferisco ai pentecostali senza Cristo, agli evangelici senza Cristo, ai protestanti senza Cristo, eh, perché è chiaro che in mezzo alle chiese protestanti, in mezzo alle chiese evangeliche, in mezzo alle chiese pentecostali ci sono degli eletti, ci sono dei figlioli di Dio che il Signore conosce, però... Gran parte non sono dei nostri, gran parte sono peccatori sulla via della perdizione, quindi bisogna avvertirli, dobbiamo farlo, fratelli nel Signore, perché l'inferno esiste e là vanno i peccatori, cioè le cose stanno così, le cose stanno così, non è che stanno in un'altra maniera, stanno proprio così. Ecco perché io metto del continuo in guardia dall'inferno, perché io ci credo che l'inferno esiste, io ci credo che coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno, io ci credo che l'inferno sia un luogo di tormento, io ci credo che all'inferno c'è il fuoco. Io ci credo, come ci credevano naturalmente gli antichi discepoli del Signore Gesù, ma molti oggi non ci credono, anche se si definiscono cristiani e naturalmente mi riferisco in particolare a coloro che si definiscono protestanti, evangelici e pentecostali, Eh? Allora dovete sapere che moltissimi di costoro non credono che l'inferno esista. Come faccio a dirlo? Non ne parlano, tacciono, stanno in rigoroso silenzio, non, non scongiurano assolutamente i peccatori a ravvedersi, a credere nell'Evangelo per essere salvati dai loro peccati e per essere strappati dal fuoco. Non vediamo tutto ciò. Quindi non ci credono che l'inferno esista. Poi, se alcuni credono che esista, alla fine pensano che non si si sta così male là. Anche perché manca il fuoco. Figuriamoci. Se manca il fuoco, l'inferno che diventa? Non dico una luna park, però voglio dire alla fine se, se dall'inferno gli togli il fuoco praticamente gli togli tutto, in sostanza se dall'inferno gli togli il fuoco non è più inferno, eh? sarà un altro inferno ma non è l'inferno di cui parla la scrittura e molti oggi molti, parlano di un inferno che non è biblico, che, che, che non esiste, non esiste un, un inferno senza fuoco, l'inferno è inferno e quindi c'è fuoco, punto e basta. Ma molti non possono accettare che Dio, che è un Dio d'amore, faccia scendere delle anime in un luogo di tormento tale, dove sono tormentati in mezzo al fuoco, dimenticandosi naturalmente della giustizia di Dio, della santità di Dio. No, queste cose non gli interessano, loro vogliono sentire parlare solo dell'amore di Dio, Mm? è buono. Parlare dell'amore di Dio è buono sentire, parlare dell'amore di Dio, ma dov'è la santità di Dio, dov'è la giustizia di Dio? Dio è santo, Dio è giusto, Dio è un vendicatore, ma voi dove pensate che vadano gli omicidi? E ci mettiamo tra gli omicidi pure i suicidi, ma voi dove pensate che vadano i fornicatori? gli adulteri, gli stregoni, i spiritisti, i pedofili, gli omosessuali, i ladri, gli ubriaconi, i bestemmiatori, gli increduli. Dove pensate che vadano? Dopo che, quando muoiono, dove pensate che vadano? In paradiso? In paradiso questa gente non entra. In paradiso entrano solo coloro che muoiono nella fede, nel figliuolo di Dio. Gli altri non ci ci entrano. Dunque, dove vanno? Vanno all'inferno. Ah, ma allora qualcuno dirà, ma allora sono veramente pochi quelli che quando muoiono vanno in cielo. Certo, che pensavi fossero la maggioranza delle persone. Chi ti ha detto queste cose? Chi ti ha detto queste cose? Qualche massone, sicuramente. Ascolta la Sacra Scrittura, ascolta la Sacra Scrittura, non ascoltare le ciance massoniche che ti vengono predicate dal pulpito. Pochi sono quelli che trovano la via che mena la vita, sono pochi... Quindi tra tutti coloro che muoiono del continuo perché sapete bene che anche oggi sono morte tantissime tantissime persone sia in Italia che in tutto il resto del mondo insomma tra tutti coloro che anche oggi sono morti la maggior parte, la stragrande maggioranza sono andati all'inferno. Quindi l'inferno Siccome è un luogo di tormento, eh, chiaramente noi siamo costretti a mettere in guardia, ma quelli che non mettono in guardia dall'inferno è perché non ci credono, non ci credono, non ci credono. Voi gli potete dire sta scritto, non gli interessa quello che sta scritto, ve lo ripeto, a costoro quello che sta scritto, quello che ha detto Gesù non interessa. Toppi sapeva che stava scritto così, ma non gli interessava, perché lui si è dovuto creare l'inferno su misura. Capite? I massoni si creano tutto su misura, Toppi era massone. E si è creato Toppi non solo se si fece un Dio a sua immagine e somiglianza, o meglio un Dio su misura, ma si fece anche un inferno su misura. I massoni si fanno tutto su misura perché non gli sta bene quello che sta scritto, ma non può essere così. Ma te lo immagini tu un Dio che tutti questi ragionamenti qua, no? Quando vi cominciano quando cominciano facendo questa premessa, ma tu te lo immagini un Dio che no, non è che me lo immagino, è così. Qui non c'è niente da immaginare. Qui c'è da credere a quello che sta scritto. Se c'è scritto che Dio è un vendicatore, bisogna credere che Dio è un vendicatore. eh? Se c'è scritto sono tormentati in questa fiamma, dobbiamo credere che quell'uomo disse sono tormentati in questa fiamma. Cosa vuoi credere? Quindi, come sta scritto? Come leggi? Ecco, così credi. eh? Così credi. E se qualcuno vuole fare lo spiritoso, sai quello che gli devi dire per turargli la bocca perché a questi, ve lo ripeto a questi massoni eh, bisogna turargli la bocca la aprono e noi gliela turiamo eh. gliela turiamo con la parola di Dio naturalmente, senza alcuna violenza fisica naturalmente ma con la parola di Dio gli deve essere turata la bocca perché è una bocca infernale la loro, da cui escono menzogne a valanga a valanga questa è una delle tante, eh? ma non posso credere, non posso credere e infatti tu non credi, semplice no? Quando vi dicono ma io non posso credere che, ah non puoi credere che quello che è scritto è vero, e allora non credi, in che cosa hai creduto? Ma in che cosa hai creduto? Ma ravvediti e credi all'Evangelo, ma io voglio dire, Ma se questi non non credono, pensate, a qualcosa che sta scritto così chiaramente, che è facilmente comprensibile, pensate che questa è una delle cose che io credevo ancora prima di essere salvato, pensate io credevo che all'inferno ci fosse il fuoco, ma vi rendete conto? E quando mi sono convertito, eh, ho continuato a crederci, poi scopro, scopro un giorno che, che Toppi non ci credeva. E questa cosa qui, devo dire, mi ha lasciato sbigottito, io mi ricordo ancora la prima volta che venni a saperlo, io cercai subito delle conferme, perché dissi, ma com'è possibile? Oh, mi era sfuggito questa cosa sulle ali, e quante cose mi erano sfuggite sulle ali, ma il Signore ha fatto sì che poi le trovassi, una per una, una per una, me le ha fatte pescare una dopo l'altra, una dopo l'altra, e mica è finita eh, la pesca. Continua, continua! Eh, Dio naturalmente è colui che mi guida. Quindi, non pensate che abbia, abbia, cioè che abbia fatto conoscere tutte le menzogne insegnate dalle Adi, eh? No, nessuno lo pensi questo, eh? Nessuno lo pensi! Nessuno lo pensi! Ce ne sono moltissime altre! Allora, comunque già una buona parte eh, ve lo fate conoscere, eh? Cioè, ve ne ho fate conoscere abbastanza proprio per stare alla larga dalle A di vita natural durante, proprio. Ma questa è una delle menzogne che mi colpì di più. Dissi, ma come? Ma come? Toppi non crede che il fuoco dell'inferno è, sia letterale. Crede che sia metaforico. Io rimasi sbalordito. Sbalordito. Ma Dio è tremendo, veramente. Dio è tremendo. Come veramente retribuisce ciascuno secondo le sue azioni. Ma è terribile, Signore. È il terrore di Sacco, veramente. Fratelli, io vi esorto a temere Dio, il suo grande nome, il suo potente nome. Di Dio nessuno si può fare beffe. Quelli che hanno pensato come toppi di farsi beffe di Dio, il Dio si è fatto beffe di loro. Attenzione, attenzione, fratelli nel Signore. Non mettete in dubbio niente di quello che ha detto Gesù, di quello che hanno detto i profeti, gli apostoli. Non mettete in dubbio niente. Accettate tutto. Potete anche non capire qualcosa, ma non vi mettete a ridicolizzare nessuno alcuno che crede nella letteralità della Bibbia, capite? Guardate, io ve lo dico questo per l'ennesima volta, lo ripeto, Dio si è fatto sempre beffe, eh, punendoli come meritavano quelli che hanno pensato di farsi beffe di Lui e di quelli che credevano veramente in Dio. Quindi il timore di Dio regni nei vostri cuori e vi accompagni tutti i giorni della vostra vita. Eh? E se incontrate qualcuno di questi che comincia a fare risatine, battutine e barzellette, sapete quello che dovete fare, lo dovete subito, ammonire, tuvagli la bocca, esortarla a rivedersi e a convertirsi e se non si rivede non si converte a tenervi a debita distanza. A debita distanza, non vogliamo sta gentaglia non vogliamo gentaglie in mezzo a noi che metta in dubbio quello che sta scritto nella parola di Dio eh? se ne stiano nelle loro logge ormai i locali di culto ci possono tranquillamente chiamare delle logge eh? ma non vengano da noi non vengono, e, se, e, se, e se vengono sappiamo appunto come farli ritornare nelle loro logge eh? io vi esorto a credere fermamente in quello che sta scritto allora perché costoro non mettono in guardia dall'inferno perché non ci credono. D'altronde, quando uno non crede in una cosa, non ne parla. È semplice, no? È semplice? E questo è grave. Naturalmente questo è grave, perché dietro i pulpiti, appunto, sono in tanti che, non credendo nell'esistenza dell'inferno, non mettono in guardia dall'inferno. Anche perché i primi ad essere messi in guardia dovrebbero essere loro, no? Perché questi non credono nell'Evangelo, non credono nell'Evangelo, o meglio, credono in un altro Vangelo. Se credessero nell'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, annunzierebbero lo stesso Vangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, perché il Vangelo che annunziava l'Apostolo Paolo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, ma non annunziandolo vuol dire che loro non ci credono all'Evangelo annunziato da Paolo e quindi stiamo parlando di persone incredule guardate che nel corso del tempo si sono manifestati questi increduli eh? certo bisogna metterli alla prova ma si manifestano eh? uh, è come se si manifestano sono persone che non credono Ma come? Allora non ci crede? Eh, non ci crede, non c'è niente da fare, tu ci puoi parlare dalla mattina alla sera con questi. Non credono, ma perché non hanno la fede, non credono nell'Evangelo e, naturalmente, automaticamente, non credono poi che eh, l'Evangelo, diciamo, possa salvare dall'inferno. Per loro l'Evangelo è una favola, una favoletta. Ecco perché invece noi annunziamo agli uomini quello che annunziavano gli apostoli, che si ravvedono e credono nell'Evangelo. Perché noi riteniamo che coloro che non si ravvedono e non credono nell'Evangelo saranno condannati. Che cosa ha detto Gesù? Chi non avrà creduto sarà condannato. Ma insomma, sta condanna in che cosa consisterà? Cioè questa condanna, parliamo di uno che non non ha creduto nell'Evangelo e muore ma insomma la scrittura dice sarà condannato ma dopo morto ma dove va? ah alcuni dicono si addormenta no, quella è un'altra menzogna quale si addormenta? Sì, è scritto appunto che diciamo eh, la, la morte è rappresentata come un sonno ma non è che quando uno muore finisce tutto no no la scrittura infatti lo insegna i santi Vanno in cielo col Signore, con la loro anima. I peccatori vanno all'inferno. Quindi quando c'è scritto chi non avrà creduto sarà condannato, è evidente che nell'immediatezza, cioè immediatamente dopo la morte, ci sarà una condanna. Eh? È una condanna, attenzione, temporanea però, ma sempre di condanna si tratterà, perché appunto saranno condannati all'inferno. E eh sì, poi naturalmente in quel giorno, chiaramente dopo che avranno subito il giudizio, saranno proprio gettati nello stagno ardente di fogli di zolfo e allora lì ci sarà proprio la condanna eterna, la punizione eterna. Eh? Questa diciamo è una, con- una condanna temporanea nel senso che è quella che subiranno tra la morte e la resurrezione i peccatori ma di condanna si tratta cioè non è che la si può chiamare in un'altra maniera eh? cioè quello che costoro sperimenteranno tra la morte e la resurrezione ma si può solo diciamo eh, voglio dire eh, chiamare una punizione condanna, giudizio ma sicuramente è qualcosa di tremendo è qualcosa di tremendo dunque chi non avrà creduto Sarà condannato. E allora, siccome che noi desideriamo la salvezza dei peccatori, proprio noi desideriamo che gli uomini siano salvati, allora noi annunziamo loro la via della salvezza, che è la via della fede, non delle opere, ma della fede. E allora gli annunziamo l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve, i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questo è l'Evangelo che annunziamo agli uomini affinché credendo in esso essi siano salvati dai loro peccati giustificati riconciliati con Dio e strappati al fuoco dove sono diretti avete compreso perché annunziamo loro l'Evangelo mm? per questa ragione naturalmente perché è un ordine del Signore, Ma naturalmente perché il nostro desiderio è che appunto gli uomini siano salvati. Il nostro desiderio è che i peccatori siano proprio strappati dal fuoco dove sono diretti. Quindi vedete, le cose sono tutte collegate. E sono parecchie le cose collegate, eh, fratelli, meditate su tutte, su tutte queste cose, ce n'è da meditare di cose, eh? è, un insieme, è un insieme di cose. Quindi. quindi io ho notato questi, che questi che non credono nell'esistenza dell'inferno, non credono nell'Evangelo e di fatto non l'annunziano. Perché uno potrebbe dire, ma tu come fai a dire che non credono nell'Evangelo? Ma perché non lo predicano? Perché non lo predicano? E cioè, più chiaro di così? Più chiaro di così? Che cosa cosa volete oltre? Eh, Cioè, per me, diceva Paolo, io ho creduto perciò ho parlato, quindi chi non crede non parla. Paolo annunziava l'Evangelo perché? Perché ci credeva nell'Evangelo. Quindi, se uno non ci crede, non ne parla, non l'annunzia, Ah, si scandalizza pure poi quando sente predicare l'Evangelo. Eh? Come fece quel pastore pentecostale eh, di Roma, se non ricordo male, era forse a torsapienza, ma qui stiamo parlando di molti anni fa. Ah, che dopo che mi sentì predicare fuori dal locale di culto, dove lui teneva i culti, mi disse, ma non si predica in questa maniera. E beh, certo, i massoni mica predicano come predico io. eh? I funzionari di Stato delle varie denominazioni mica predicano come predico io. Perché io sono stato appartato per l'Evangelo, chiamato e mandato a predicare l'Evangelo. Loro sono funzionari di Stato. Loro sono dei burattini in mano alla massoneria Che fanno quello che la massoneria gli comanda di fare, dicono quello che la massoneria gli comanda di dire e per cui che cosa vi aspettate? Che questi predicano l'Evangelo? Che mettono in guardia dall'inferno? No, 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 assolutamente, assolutamente. Alcuni dicono, eh, per esempio, ci sono quelli che dicono a questi pastori dovete tornare al primo amore. Ascoltatemi, fratelli, io capisco la, buona buona fe- la vostra buona fede, ma guardate che questi, il primo amore, non l'hanno mai avuto. Questi, il primo amore, non l'hanno mai avuto, perché questi non hanno mai creduto nell'Evangelo. Si può dire di tornare al primo amore a uno che aveva creduto nell'Evangelo, ma questi non hanno mai creduto nell'Evangelo, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Si scandalizzano quando sentono predicare l'Evangelo, ti dicono così non si predica. E come si predica? allora? E che si predica? E che predichiamo? Il Vangelo di Bergoglio? Eh? E che predichiamo? No, Quale Vangelo predichiamo, così non sia. eh? Noi predicheremo il Vangelo con l'aiuto che viene da Dio, l'Evangelo che predicavano gli apostoli. Eh? Noi non predichiamo l'Evangelo che predicano i falsi apostoli. Noi predichiamo l'Evangelo che annunziavano gli apostoli. Quello che annunziano i falsi apostoli se lo tenessero per loro. Eh, noi lo confuteremo, lo distruggeremo, metteremo in guardia dal loro falso Vangelo, ma non si attecchirà a noi. Quindi non credono, non credono che esiste l'inferno e infatti non avvertono dall'inferno. L'inferno non esiste per loro. Considerate voi... Cioè, per costoro è come se non esistesse. Cioè, ma io dico, è evidente che non ci credono, perché se ci credessero che i peccatori corrono questo rischio, se ci credessero veramente che i peccatori vanno all'inferno, ma li avvertirebbero, ma li avvertirebbero, li avvertirebbero del continuo. E come li avvertirebbero? Dicendogli, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, credete nell'Evangelo, gli annunzierebbero l'Evangelo, ma questo non fanno, non lo fanno, gli vanno a dire, senti, Gesù ti ama, amico mio, Gesù ti ama, ti accetta così come sei, questa è la buona notizia che, che portano loro. Questa è la buona notizia massonica, la buona notizia dei massoni, eh? che non salva nessuno. E Dio è interessato a te, amico mio, ha un piano per te, per la tua famiglia, è interessato ai tuoi problemi, e questa è la buona notizia dei massoni, che non salva nessuno. Non lo sai tu, amico mio, che Gesù è la risposta a tutti i problemi sociali, spirituali, materiali? Cristo è la risposta. E questo è il Vangelo, il solito Vangelo dei massoni, hm? che non salva nessuno. L'unico Vangelo che salva è quello vero, quello che annunziavano gli Apostoli. Quello sì, che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Quello sì che strappa le anime dal fuoco dell'inferno. Eh? Perché? Perché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Sì, perché credendo nell'Evangelo che annunciavano gli apostoli si viene giustificati. Giustificati, resi giusti e quindi si viene strappati, estratti fuori dalla massa del mondo, dalla massa dei peccatori eh? e si entra a far parte dell'Ecclesia, cioè della Chiesa, eh? della Chiesa di Dio che è in Cristo Gesù. Ma tutto questo può avvenire credendo nell'Evangelo che annunziava il nostro caro fratello Paolo da Tarso. Del quale Evangelo non vogliono proprio sentirne parlare queste, queste denominazioni. Eh? Inorridiscono davanti alla predicazione dell'Evangelo. Inorridiscono davanti all'avvertimento che rivolgiamo ai peccatori. Inorridiscono, non ridiscono, ma perché loro sono uomini di loggia, sono uomini del dubbio, eh? sono uomini da nulla, altro che uomini del dubbio, ci aggiungiamo pure questo, uomini da nulla. E quindi, fratelli nel Signore, vi ho spiegato perché questi non avvertono dall'inferno, perché non ci credono, quindi, ma poi rifletteteci, non credendo nell'esistenza dell'inferno, cioè che bisogno c'è di credere nell'Evangelo? Rifletteteci, no? Che bisogno c'è di annunciare l'Evangelo? Non c'è nessun bisogno. Ma infatti questi non ci credono nell'Evangelo, si sono fatti proprio un Vangelo tutto loro, eh? ma perché questi non credono nell'inferno. E lo ripeto, e quante volte l'avrò ripetuto in questa mia predicazione, non le ho contate ma sono tantissime, eh? ma è così fratelli del Signore, ormai, ormai ho, capito, ho capito, grazie a Dio ho capito che questi non credono, non credono, se ci credessero parlerebbero proprio in una maniera completamente diversa, no? vi faccio un esempio, ma se voi vedete un pericolo, siete consapevoli di un pericolo, hm? Che qualcuno sta correndo, ma è un pericolo mortale. Che fate? Ma che fate? Lo avvertite, no? Non è così? Oh, stai attento! Stai attento! Guarda che... È normale questo, no? Ma anche la gente del mondo no? fa così, no? Questi qua, a chi avvertono? Non Avvertono niente da nessuno. Perché il loro scopo non è praticamente salvare, il loro desiderio, non è che le anime, non, loro non vogliono che pecc- gli uomini siano salvati, loro vogliono che i loro locali di culto siano riempiti, è diverso. Praticamente quando loro dicono, fratelli Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, no, lo sapete cosa vogliono dire? Dio vuole che i nostri locali si riempiano, avete capito? La loro, il loro diciamo, fine ultimo è quello di riempire i loro locali di culto, per arraffare più denaro possibile, imponendo la decima, chiedendo offerte, offerte diciamo, a più non posso, e quello è il loro fine ultimo, e non è mica quello di vedere anime salvate dai loro peccati. Che cominciano a vivere una vita santa, pia, nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini, no, niente di tutto questo. Loro vogliono clienti, o meglio, persone da spolpare. Eh? Quando dicono dobbiamo evangelizzare, dobbiamo evangelizzare, a parte il fatto che non sanno cosa significa evangelizzare, loro vogliono dire dobbiamo riempire i nostri locali di culto. Oh, se no qui chi lo paga l'affitto? se no qui come facciamo a fare la bella vita beh questo non non lo dicono ma lo dico io sti serpenti cosa vogliono non che le persone siano salvate che i loro locali di culto le loro organizzazioni siano piene piene di allocconi di creduloni eh? Eh, di gente che si beve tutto ma tutto proprio tutto Avete visto quanto è facile no? gabbare le persone? Eh? Ma avete visto quanto è facile? Quella, quella pagina mette, mette la foto di uno condannato a morte per aver ammazzato un giudice. Hm? Oh, dico, notizia, eh. Confermata dai media e tutto, con tanto di fotografia. Arrivano questi, mettono la foto e dicono: Ecco, dice, questo qui, ecco è prima di morire perché predicava l'Evangelo, è un predicatore là in Siria. Ma di cosa stanno dicendo? Vedete? Come fa? E tanti che gli sono andati dietro. E vedete come ci credono, ma lo vedete? E questo è l'ambiente pentecostale è una prova proprio ma proprio di quelle che gridano proprio forte eh? mettetegli una notizia falsa eh? mettetegli una notizia ma correranno subito in migliaia dietro le notizie false questo amano sentirsi dire le menzogne non verificano niente dal pulpito gli possono dire pure che ma gli possono dire qualsiasi cosa dal pulpito gli possono dire pure qualsiasi cosa dal pubblico su Gesù, gli apostoli, i profeti, ci credono, non vanno a verificare quello che sta scritto, ma infatti tu gli dici a questo, oh, ma andate a verificare, guardate che la foto di quest'uomo è qui eh, e dice che si chiama in questa maniera, è un condannato, è stato impiccato perché aveva ucciso Tizio. Va bene? Mm. Oh, Ci sono le prove, no, deve mettere la notizia, perché? Perché? Per avere il seguito, per avere il pienone di mi piace, di condivisione. Questo mi ha fatto molto pensare a qual è il sentimento oggi di molti pastori evangelici quello di praticamente avere proprio più persone possibili che vanno ad ascoltarli nei loro locali di culto capite? ma proprio disinteressandosi poi di quello che predicheranno anche perché sanno che poi le persone non andranno a verificare eh? tu gli puoi raccontare guardate, ascoltatemi tu in tante comunità pentecostali gli puoi dire che all'inferno c'è il Luna Park gli puoi dire che c'è una piscina eh, come al Gardela tu gli puoi dire che l'inferno è come Gardland, ti credono, poi se gli dici che te l'ha detto il Dio, ma ti credono doppiamente, ancora di più, ti applaudono, ti sostengono, perché questo è l'ambiente evangelico, questo è l'ambiente evangelico, avete capito? Ma tu, a questi gli puoi dire che Gesù si è sbagliato, gli gli puoi dire che la Bibbia è piena di favole, di errori, ci credono perché vogliono sentire questo, allora non gli interessa la verità, capite? Allora gli interessa la notiziola, una cosa che li fa rallegrare, che li un po' entusiasma così, capite? Ma per il resto non gli interessa niente, infatti è la prova, la prova provata come si suol dire. Vedete, ci sono quelli che, naturalmente voglio dire una cosa, hanno colpa sia quelli che diffondono le falsità sia quelli che l'accettano, per ambe due sono colpevoli, eh? Eh, sì, sono colpevoli, ma come si fa? Poi gli avverti, gli dici, guardate, che questa notizia che state dando è totalmente falsa, infondata, oggi vengono chiamate fake news, eh? ma proprio totalmente infondata, ma veramente una cosa proprio assurda. Eh? Cioè, lo ripeto, un tizio, un tizio, che è stato condannato a morte per impiccagione perché aveva ucciso un giudice assieme a un suo complice, eh? praticamente qualcuno ha preso la fotografia di questo tizio, mentre è là che sta per essere ucciso, hm? perché già ha la corda al, al collo, eh? Quindi, sta per essere, appunto, ucciso, perché così ha sentenziato il tribunale in quella nazione. Ecco, prendono la foto di questo tizio, prima, diciamo, di morire, e e cosa gli scrivono? Questo fa un nostro fratello. Vabbè, adesso non ho il testo letterale davanti, comunque la sostanza è questo. Questo questo uomo, vedete, com'era felice prima di, di morire perché è stato condannato a morte in Siria lì, perché predicava l'Evangelo. Ma ma, cosa cosa dicono questi qua? Cioè, ma vi rendete conto? Fanno passare un omicida, presentano un omicida alle chiese, eh? un omicida per uno che predicava l'Evangelo. E quindi, praticamente, per un martire. Glielo dici? Si arrabbiano pure, ti offendono pure. Queste sono le chiese, molte chiese, non tutte, ma queste sono, questi sono i pastori, non gli interessa, molti pastori, non gli interessa niente della verità, l'importante è che appunto fanno il pieno, e così è nei locali di culto, eh? non gli interessa predicare il ravvedimento, l'Evangelo, la sana dottrina, a loro quello che interessa è avere le sedie piene, mm? i locali pieni, i cestini delle offerte pieni, eh, questo gli interessa, poi tu glielo vai a dire, ma guarda che è scritto, è scritto, dove? Nella Bibbia, non ci credono, è la dimostrazione che appunto non credono alla verità, ma infatti non mi sorprendo, non credono nell'Evangelo, pensate se, 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 se vanno a credere quando tu gli dici con le prove, è eh, più prova della Bibbia, che dimostra che il loro Evangelo è falso, ma non ti ascoltano, gli dici guardate che il vostro Evangelo è falso, è una falsa buona notizia, perché così è scritto? Non ti credono, anzi si pure, ti dicono che fai l'opera dell'accusatore dei fratelli, ma io non accuso i santi, io accuso i massoni. eh? Quelli sì che le accuso, ma non accuso i santi, non accuso i figlioli di Dio, accuso i massoni, eh? ma a questi anche se tu gli dimostri che hanno torto, loro non gli interessa. Perché non gli interessa la verità, non amano la verità, non sono cooperatori con la verità, più chiaro di così, più chiaro di così. Devo dire che questa cosa mi è servita molto, mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere alla condizione di tanti che si dicono cristiani, eh? che veramente gli possono, gli possono veramente, veramente, dire tutto quello che vogliono alcuni pastori Non vanno a verificare, non gli interessa. È così. Avete capito allora perché questi impostori da dietro i pulpiti Annunziano un falso Evangelo, perché sanno che comunque gli andranno dietro, gli andranno dietro, gli diranno, Amen, fratello, quanto era unta la tua predicazione, ma che caro servo del Signore, ah, se non ci fossi, fratello, come faremmo? Oh, e gli annunziano un altro Evangelo, eh? Eppure parlano così, eh? Quante cose sto imparando da te, fratello? Ma che ha imparato da lui? Ha imparato il falso Evangelo? Questi qua, non sapendo cos'è l'Evangelo, naturalmente, si può presentare chiunque a dire, vi predico l'Evangelo, annunziando un altro falso, un altro Evangelo, e questi gli crederanno, ma perché questi non vanno a verificare se questo sta veramente annunziando l'Evangelo di Cristo Gesù. Capite? Quindi siate prudenti, fratelli, quindi vi stavo dicendo che a questi non gli interessa proprio niente di salvare le persone, loro vogliono veramente eh, riempire i loro locali di culto, farsi un nome, eh, spesso vogliono naturalmente i loro locali pieni anche per poi nel senso, barattare il, il, il voto perché poi ci sarà il solito politico di turno che avrà bisogno dei voti e allora in tempo di elezione poi il cosiddetto Pastore si metterà d'accordo con il il politico e gli dirà senti qua, io ho otto voti da darti, tu che mi dai? Adesso naturalmente estremizzo un po' comunque il discorso è proprio questo, perché chiaramente Cosa succede? Che un locale pieno è un bacino, diciamo, di voti notevole. Avete capito? È tutto un giro, è tutto un giro, fratelli e signori. Io credo che le persone intelligenti abbiano capito ormai cosa sono le denominazioni. Mm? Abbiano capito cosa sono le denominazioni. Sono delle, praticamente, delle associazioni fondate dai massoni per i loro scopi. Capito? Quindi per l'ennesima volta se c'è qualcuno che mi sta ascoltando che ancora fa parte di queste associazioni massoniche esci e separati da esse. Quindi l'inferno esiste, la scrittura parla dell'esistenza dell'inferno, dice che cos'è l'inferno, chi ci va. La scrittura dice anche qual è la via della salvezza e ce n'è una sola. E quindi è chiaro che è quella che bisogna annunziare agli uomini: non è che ce n'è qualcun'altra eh, di via della salvezza. No, no, ce n'è una sola. È quella che praticamente annunziavano eh, gli apostoli: ravvediti e credi nell'Evangelo. Non c'è un'altra via di salvezza, non c'è, non c'è un'altra maniera per mezzo della quale essere salvati. No, fratelli nel Signore. Quindi noi la via della salvezza la annunziamo perché naturalmente questo vuole Dio e il nostro desiderio è che proprio gli uomini siano salvati. Sì, salvati dai loro peccati e strappati dalle fiamme dell'inferno dove sono sono diretti. Quindi sappiate che appunto eh, È giusto nel cospetto di Dio avvertire gli uomini dall'inferno, è giusto perché l'inferno esiste, perché all'inferno ci stanno andando e naturalmente è giusto avvertirli scongiurandoli a ravvedersi e credere nell'Evangelo perché questa è la via della salvezza, l'unica L'unica maniera finché veramente gli uomini, per mezzo di cui gli uomini, possono essere appunto strappati al fuoco dell'inferno dove sono diretti. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.